0: Olá, aqui é Érica Erika Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Bronte. E hoje nós vamos ler o capítulo 25. Então vamos lá. Estes fatos se passaram no último inverno, há pouco mais de um ano, disse a senhora Jean. No inverno passado, nunca imaginei que no fim de outros 12 meses eu estaria divertindo um estranho à família contando o que se passou com ela. No entanto, quem sabe durante quanto tempo o senhor será um estranho? O senhor é moço demais para ficar satisfeito vivendo sozinho e, para falar a verdade, acho que ninguém pode ver Catherine Linton sem a mala. O senhor está rindo, mas por que se mostra tão animado e interessado quando falo a respeito dela? E por que me pediu para pôr o retrato dela em sua lareira? E por que... Chega, chega, minha boa amiga! Exclamei. É muito possível que eu a amasse, mas será que ela me amaria? Duvido muito disso para arriscar meu sossego, deixando-me cair em tentação. Além disso, não é aqui que moro. Pertenço ao mundo atribulado e para os seus braços devo voltar. Continue. Catherine mostrou-se obediente para com o pai. Gente, só fazendo uma, um parênteses aqui, vocês entendem que esta última fala foi do Sr. Lockwood, que é a pessoa aqui do livro que ouve a história pela senhorita Jean. Né? E ela estava contando a respeito da Catherine Linton... Okay, que é a criança que acabou ficando, né? nesse momento do livro ela já está uma mocinha, uh, e aí vamos lá entender se é isso que, que ele quer, né? ele quer que ela continue a história, vamos lá. Porque vocês lembram que o pai exigiu que ela não fosse mais na, na, no Morro dos Ventos Uivantes, né? para ver o primo, então vamos lá. Sim, continuou a governanta. Sua afeição por ele ainda era o principal sentimento de seu coração. E ele falou, sem raiva, falou com a ternura profunda de alguém prestes a deixar seu tesouro no meio de perigos e inimigos, onde a recordação de suas palavras constituiria a única ajuda que ele poderia legar para guiá-la. Ele me disse alguns dias depois, Desejaria que meu sobrinho escrevesse ou viesse aqui, Ellen. Diga-me, sinceramente, o que pensa dele? Mudou para melhor ou existe alguma perspectiva de mudança? Ele é muito delicado, repliquei, e é muito pouco provável que viva até atingir a idade adulta. Uma coisa, porém, posso dizer, não se parece com o pai. E a, senhor, a, e a senhorita Kateri... É desculpa, gente, pera lá. Eu me distraí aqui por conta do, do celular vibrando. Já vou colocar ele no mais um silencioso. Então vamos, vamos, vou, vou. continuar, vou voltar aqui a, a frase, tá? Uma coisa, porém, posso dizer: não se parece com o pai. E se a senhorita Katherine tiver a desventura de desposá-lo, ele não escapará à sua influência, a não ser que ela se mostre de uma indulgência extrema e insensata. Contudo, patrão, o senhor terá muito tempo de conhecê-lo e ver se ele convém à sua filha. Ele precisará de uns quatro anos ou mais para chegar à idade de se casar. Edgar deu um suspiro, e caminhando até a janela, olhou para a igreja de Guimerton. Era uma tarde enevoada, mas o sol de fevereiro brilhava frouxamente, e podíamos distinguir os dois abetos do cemitério e as sepulturas espalhadas pelo terreno, muito dispersas. Rezei muitas vezes pedindo para vir o que está se aproximando, disse ele num semi-solilóquio. E agora começo a recuar e a temer. Pensei que a recordação da hora em que cheguei a aquele vale para me casar seria menos feliz que a antecipação de que em breve, dentro de alguns meses ou possivelmente dentro de algumas semanas, eu seria levado para uma cova solitária. Ellen, fui muito feliz com minha pequena Kate. Nas noites de inverno e nos dias de verão, ela era uma esperança viva ao meu lado. Mas fui igualmente feliz meditando sozinho entre aquelas lajes sob a velha igreja, descansando nas longas noites de junho sobre o montículo verde da sepultura de sua mãe e desejando, ansiando pelo dia em que iria jazer por baixo dele. que posso fazer por vou? Como devo deixá-la? Não me preocupo um momento com o fato de Linton ser filho de Ratcliffe, nem por tomá-la de mim, se ele consolá-la por me haver perdido. Não me preocupo com o fato de Ratcliffe conseguir seus propósitos e triunfar, roubando-me minha última felicidade. Se, porém, Linton for indigno, se não passar de um fraco instrumento de seu pai, não posso abandoná-la ao seu poder. E, por mais doloroso que seja, esmagar seu espírito alegre, Terei de continuar a fazê-la triste enquanto eu viver e deixá-la solitária depois de minha morte. Querida, preferia entregá-la a Deus e vê-la jazer na terra antes de mim. Entregue-a a Deus e deixe as coisas como estão, retruquei. E se tivermos de perdê-la, o que nem Deus tal permita, sob sua providência, eu ficarei como amiga e conselheira até o fim. A senhorita Catherine é uma boa menina, não receio que faça qualquer coisa de errado e as pessoas que cumprem seu dever são sempre, afinal, recompensadas. A primavera avançava. Meu patrão, contudo, não se fortalecia de verdade, embora tivesse reiniciado os passeios por suas terras em companhia da filha. Para a experiência desta, tal fato era, por si mesmo, um sinal de convalescença. Estava certa de que ele se restabeleceria. No dia em que ela completou 17 anos, ele não visitou o cemitério. Estava chovendo e eu observei. Naturalmente o senhor não vai sair esta noite. Não, não vou não, disse ele. Este ano adiarei um pouco. Escreveu novamente a Linton, expressando seu grande desejo de vê-lo. E se o inválido estivesse em condições de se apresentar, não tenho dúvida de que seu pai o teria deixado vir. Em vista de seu estado e devidamente instruído, respondeu dizendo que o Sr. Hatchcliffe se opunha à sua vinda à granja, mas que a amável lembrança do tio o encantara e que esperava encontrá-lo em seus passeios e pediu lhe pessoalmente que ele próprio e sua prima não ficassem tão separados. Essa parte da carta era simples e provavelmente dele mesmo. Radcliffe sabia que ele imploraria eloquentemente a companhia de Catherine. Não peço, disse ele, que ela me visite aqui, mas terei de ficar sem vê-la sempre, porque meu pai me proíbe ir à sua casa e o senhor a proíbe de vir à minha. Por favor, dê um passeio a cavalo com ela de vez em quando pelas proximidades do Morro dos Ventos Uivantes e deixe-nos trocar algumas palavras em sua presença. Nada fizemos para merecer essa separação, e o Senhor não está com raiva de mim. Não tem razão de não gostar de mim, como o Senhor mesmo confessa. Querido tio, escreva-me algumas palavras amáveis amanhã e deixe-me encontrá-los em qualquer lugar que quiser, exceto na granja da Cruz dos Tordos. Creio que uma entrevista o convenceria de que meu caráter não é igual ao de meu pai. Ele afirma que sou mais sobrinho do Senhor que seu filho. E, embora eu tenha defeitos que me tornam indigno de Catherine, ela os desculpa. E, a bem dela, o Senhor também deveria desculpá-los. O Senhor perguntou por minha saúde. Está melhor, mas enquanto eu continuar afastado de toda a esperança e condenado à solidão ou à convivência com aqueles que não agem nem pensam de acordo comigo, como poderei ficar alegre e satisfeito?" Edgar, embora tivesse pena do pobre rapazinho, não pôde concordar com seu pedido, porque não estava em condições de acompanhar a Cat. Disse que talvez no verão pudesse encontrar-se. Enquanto isso, queria que ele continuasse a escrever de vez em quando e se comprometia a dar-lhe os conselhos e o consolo que pudesse, por com cartas, compreendendo muito bem sua difícil situação na família. Linton condescendeu e, se não tivesse tido restrições, provavelmente teria estragado tudo, enchendo suas missivas de queixas e lamentações. Seu pai, porém, vigiava-o com atenção e, naturalmente, insistia que meu patrão se mostrasse. Assim, em vez de expor seus próprios pesares e sofrimentos, tema que dominava constantemente seus pensamentos, ele repisava a cruel obrigação de se ver afastado de sua amiga e amor, e delicadamente insinuava que o Sr. Linton deveria permitir em breve uma entrevista ou, do contrário, o faria desconfiar de que o estava iludindo deliberadamente com promessas vãs. Cat era em casa uma poderosa aliada e entre si os dois acabaram persuadindo meu patrão a concordar que ela desse um passeio a cavalo ou a pé, uma vez por semana, sob a minha guarda, nas charnecas próximas da granja pois junho o encontrou ainda piorando. Embora ele pudesse, pusesse de lado todos os anos uma parte de suas rendas para a fortuna de minha jovem patroa, tinha o desejo muito natural de que ela pudesse conservar, ou pelo menos recuperar dentro de pouco tempo, a casa de seus antepassados, e achava que a única perspectiva de conseguir isso seria pela união com o herdeiro dele próprio, não tinha ideia de que o estado de saúde deste último estava se agravando quase tão rapidamente quanto o seu próprio. Ninguém tinha, aliás, creio eu. Nenhum médico visitava o Morro dos Ventos Uivantes e ninguém via o Sr. heathcliff dar notícias de seu estado de saúde. Eu, de meu lado, comecei a imaginar que minhas previsões eram falsas e que ele estava realmente recuperando forças quando falava em andar a cavalo ou a pé pelas charnecas e que parecia desejar ardentemente alcançar seu objetivo. Não, não podia conceber que um pai tratasse tão tirânica e cruelmente um filho moribundo, como fiquei sabendo depois que Radcliffe o tratava, para compelilo lo à sua aparente impaciência, redobrando cada vez mais os seus esforços, à medida que se tornava mais iminente a ameaça de seus vorazes e desalmados planos serem derrotados pelos mortos. Muito bem, pessoal, acabou este capítulo e eu vou encerrar por aqui. Eu tô vendo que o próximo capítulo é um bastante mais longo, né? bem mais longo, mas aí a gente divide em dois. Eu espero que vocês estejam gostando. Um grandíssimo abraço a todos e até o próximo áudio.